0: Heute geht es um das Thema Vermögensaufbau und Erhalt. Und ich habe mir dafür nicht irgendjemanden eingeladen, sondern einen Piloten. Das ist der Michael Serve vom Geld Podcast. Und das Spannende ist, der ist Pilot. Und warum ist das so interessant? Weil der mir zeigen kann, wie ich mit meinem Vermögen nicht abstürze, sondern auf Autopilot gehen kann. Und was der da gelernt hat in 25 Jahren und was er heute mit uns teilen kann, wird er mir gleich erzählen. Ich habe auch, glaube ich, jetzt alle Wortwitze gemacht zu dem Thema. Fällt mir sicherlich noch einer ein. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Und wo das ja so ein bisschen übereingeht, ist das Thema Geld. Geld hat eine Auswirkung auf deine Karriere, dein Business, auf dein Unternehmertum, auf deine Festanstellung, aber eben auch auf dein Privatleben. Und zwar eine ziemlich fette Rolle. Und damit das alles gut läuft, habe ich mir heute einen Experten eingeladen, den Michael. Und äh, Michael, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Servus, liebe Uwe. Schön, dass ich dabei sein darf und herzlich willkommen an deine
0: Zuhörer. Du, ich habe eine Frage, die ich allen stelle, die bei mir im Podcast sind. Und zwar, was müssen meine Hörer von Michael wissen, damit Michael das Gefühl hat, die wissen genau, wer er ist, in aller Kürze? In aller Kürze,
1: das Wort die falsche Frage.
0: Das ist immer fies, gell? Das ist immer dieser hinten, dieser Nachhall, der keinen Spaß macht. Nein, Ich finde das ja so geil. Du bist, ähm, weißt du, ich hatte schon mehrere Leute zum Thema Vermögen hier, aber ich mag deinen Ansatz. Du bist ein Pilot und das hat mich echt geflasht, das habe ich dir auch erzählt. Aber ja. was findest du, müssen die Leute, also was findest du, müssen die Leute über dich wissen, damit man wirklich weiß, wo du gerade stehst, wer du bist und was du mit an den Tisch bringst?
1: Ja. Also zum einen Kurzdurchlauf, ich bin Familienvater, das heißt, bei mir geht es eben auch um Leben und Sparen, ja, weil niemand wünscht sich am Ende des Lebens noch mehr Zeit im Büro verbracht zu haben. ja, Also deswegen der Fokus auf die Familie bei mir. Ich bin seit 26 Jahren im Job ähm, eben Pilot, da liebe ich die Heuristiken daraus, die, die Parallelen, da kommen wir aber gleich drauf in dem Gespräch. Und ich konzentriere mich auf das Thema Haushalten. Also viele konzentrieren sich immer auf das Thema Geldanlagen, aber Geldanlagen sind immer nur der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja, wie gehe ich mit meinem Geld um? Weil Einkommen macht nicht reich, sondern das, was bei mir bleibt. Also brauche ich ein System, was dafür sorgt, dass mehr bei mir bleibt, weil dann kann ich auch mehr in die Geldanlagen reinpumpen. Aber leider, das wird oft vernachlässigt. Dieses Fundament wird oft vernachlässigt. Also ich kümmere mich um die bestehenden Ressourcen. So, Punkt.
0: Geil. Okay, das war doch in aller Kürze. Das war ja schon mal das war schon mal gut. Die meisten Leute, die ich kenne, die, die konzentrieren sich immer auf das Thema Cashflow. Ne? Also wie kommt noch mehr rein? Weniger jetzt darum, wie kann ich das selber haushaltsmäßig machen. Ich habe ja jetzt schon irgendwie gefühlt tausendmal in meinem Leben probiert, so eine digitale App zu nutzen. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle durch. Was gebe ich für Versicherungen aus? Wie viel habe ich eingekauft? Bei einer kann ich sogar den Bon einscannen und muss nicht mal mehr was eingeben. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin bei keiner hängen geblieben. Ja. Das ist so wie Listen-Apps, äh, ne? also mit To-dos. Ich kann mich auch für keine entscheiden. Und hier ist das Gleiche. Ich habe äh, auch irgendwie keinen Bock, mich um, <lacht> um das mal wirklich gescheit aufzustellen. Und ich glaube, daran liegt es, dass da keiner Lust drauf hat. Wie machst du das? Oder wie machst du das? Erstmal fangen wir mal bei dir an. Wie machst du das bei dir, dass du guckst, dass Einnahmen und Ausgaben in einer Balance stehen? Und wie misst du das? Jetzt mal so ganz haptisch. Hast du ein Zettelsystem oder hast du eine
1: App? Oder wie machst du das? Durch ein selbstprogrammiertes Excel-Tool. Das wollen wir jetzt noch browserbasiert bringen, weil es so erfolgreich ist. Äh, auch müssen wir halt schauen, weil es ja mit Datenschutz und so weiter, ja, muss da ja extremst aufpassen, aber weil es halt einfach von der Benutzeroberfläche ist. Aber es ist im Endeffekt ein ganz einfaches Excel-Tool auf einer Seite. Das ist die Besonderheit. Viele wollen immer, was die wollen alles reinpacken. Nee, du brauchst Mut zur Lücke. Ja, und da habe ich einfach aus 26 Jahren die Erfahrung, dass ich weiß, wo darfst du Mut zur Lücke haben und wo nicht
0: aber was steht da drin also ist da wirklich so versicherung essen einkaufen auto also machst
1: du es so in überkategorien oder wie tief geht es rein es steht alles drin, aber in Überkategorien. Also das Ding, was es ist es so? Also gedacht war es dafür, weil ich hatte richtig Bock drauf, ein Haushaltsbuch zu führen. ja? Ironie auf. Ja? Also wenn du googlest Auskommen mit dem Einkommen, dann kommt immer so viel mal ein Haushaltsbuch. So, mhm. und das Schöne ist ja, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, mit, aus, mit wenigen Ausnahmen, es gibt ja Menschen, die lieben das wirklich, aber wer das schon mal gemacht hat und du nachts dann beim Einschlafen überlegt hast, oh Mist, ich habe den Bong heute von 899 beim Aldi noch nicht gebucht, stehst auf, mhm. weil du es genau machen möchtest und schreibst das auf. Und die Haushaltsbücher haben einen Riesen-Nachteil, auch diese Apps, weil die planen keine Budgets. Das ist der Riesen-Nachteil, deswegen funktionieren die alle nicht. Sie bringen keinen Überblick über deine, über deine Ausgaben, sie bringen nur einen Überblick über den Status Quo, aber nicht das, was kommt. Wenn du Kinder hast, habe ich Kosten für Kinder. Habe ich ein Auto, habe ich Kosten für ein Auto. Wenn ich die aber gerade nicht hatte, werden die nicht dargestellt. Also muss ich die über Budgets mit einplanen. Und die Erfahrung habe ich eben auch. so. Und das wird alles einmal eingetragen. Das dauert, Ja, sag mal, wenn man es... Wenn ähm, je nachdem, wie viel Kunden, wie umfangreich will jetzt mal nicht zu so gut machen, aber sagen wir mal fünf Stunden. Aber dann brauchst du vielleicht im halben Jahr als Angestellter zehn Minuten, als Unternehmer auch zehn Minuten im Monat. Ja? Also mhm. aber mehr nicht. Ja? Und dann bist du auf Kurs, ist halt wie im Zeitmanagement. Du musst einmal das richtig machen und dann hast du eine Basis, damit es in der Zukunft einfach ist. Also mir war das immer zu so doof, jeden Monat irgendwas wieder aufzurollen und dieses Haushaltsbuch beispielsweise zu machen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich brauche die Zahlen, ich brauche die ganz genau. Ja, aber eben so zusammengefasst, trotzdem wieder einzeln, ich will jetzt hier nicht, also wer es wissen will, der soll mich buchen. Ja, sehr <lacht> glaub, gerne, glaub, also
0: wer, wer wissen will, wie mein Haushaltsbuch führt, dann direkt bitte zu Michael Serwe. Ansonsten, der hat natürlich auch einen saugeilen Podcast, und auch keinen kleinen und auch echten etablierten. Ne? Ja.
1: Was erzählst du da? Also was erzählst du da eigentlich den lieben Langtag? Was kann man bei dir im Podcast lernen? Also schon mal, wir sind ja beide Maulwerke, Uwe, ne? du verstehst dein Handwerk, ich verstehe mein Handwerk einfach und da kannst du, ist ja eher durch das, die Frage, was erzählst, du nicht, ja, also das ja. musst du überlegen, also weil du, alleine, wer viel mit Menschen zu tun hat oder mit Kunden zu tun hat, hat ja immer Geschichten und das Leben schreibt er die schönsten Geschichten ähm, und ich erzähle einfach was, entweder aus meiner Erfahrung oder zum Thema Business, zum Thema Persönlichkeit, wie man leichter durchs Leben kommt, weil ich finde, Geld und Persönlichkeit gehört ja zusammen, ja, ähm, oder eben allgemein so ein paar, ein paar Themen äh, oder ein paar Sachen zum Thema Geld. Was ich nicht mache, sind so Anlagegeschichten. Also wenn einer so krasse Anlage, heiße Anlagetipps sucht, dafür stehe ich eben nicht, weil das eben sekundär ist. Das ist zweitrangig. Ne? Wie gesagt, mhm. zuerst ist das Haushalten. Wer mit Geld umgehen kann, der zieht doch automatisch Geld an. Dem brauche ich doch nicht sagen wie das Geld anlegt.
0: Das ist spannend. Ich habe gestern wieder einen Talk gehört, ich weiß gar nicht wo. Äh, irgendwie nachts am iPad, wo einer gesagt hat, die zweite Million kommt automatisch, dagegen die kannst du dich gar nicht wehren, ja. weil wenn du die erste gemacht hast, hast du eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht, äh, bist ein anderer Mensch geworden, nämlich einer, der 99 Prozent andere Dinge tut als die anderen sozusagen, ja, weil äh, es eben so outstanding ist, irgendwie diese Summe zu haben, ob man sie jetzt haben will oder nicht, ist ja mal vollkommen dahingestellt, ist ja auch vollkommen, äh, kann sich jeder entscheiden, wie es mit seinem Wertesystem passt. Aber das Spannende war, dass es gar nicht um diesen Betrag geht, sondern es geht um die Steps, die du machen musstest, um da hinzukommen und dann kommt alles andere von alleine. Was ich bei dir so interessant fand und was, bei, was mich bei dir auch echt begeistert hat, ähm, ist das Thema, dass du Pilot bist. Und du hast gesagt, so viele Situationen, die mit Geld zu tun haben, Jetzt, also im Leben sowieso, aber jetzt mal ganz konkret auf Geld bezogen, ähm, haben was zu tun mit dem Thema oder kann, können übertragen werden auf das Thema Pilot sein und welche Routinen du da hast, die du abfeuerst, vollkommen automatisiert, weil du darauf gedrillt wurdest und damit dich wirklich im Leben sehr viel einfacher bewegen kannst und auch im Finanziellen viel einfacher bewegen kannst, weil du Risiko, eine Risikoanalyse machen kannst. Ne? Und da hast du gesagt, das fand ich so geil, wenn ein Flugzeug kurz davor ist abzustürzen, gibt es einen gewissen Drill oder eine gewisse Routine. Erzähl mal was das ist und wie du das auf Geld überträgst, weil das fand ich mega.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja auf alles übertragbar. Also für mich ist immer so eine, so eine Heuristik auch fürs Business, aber es ist eben natürlich auch aufs Geld übertragbar. Also zum einen ist so, wenn du wenn du zum Beispiel, wenn ein Flugzeug am Absturzen wäre, die, die erste Frage, die sich zum Beispiel Testpiloten stellen, das das erste, fliegt das Ding noch, mhm. ja? Um Ruhe reinzubringen in deine Entscheidung, ja, das ist halt der Punkt eins. Also immer die Frage ist erst fliegt das Ding noch. Zum Beispiel verfallen manche in, in Panik, wenn zum Beispiel irgendwie an der Börse was passiert oder irgendwas sein sollte und verfallen sie sofort in Panik und deswegen ist, ist die erste Frage: Atme ich noch?
0: Steht die Börse noch?
1: Genau, steht die. Sind meine Kinder gesund oder irgendwie sowas? Also okay, es geht nicht um Leben und Tod. Ja, ich muss die Entscheidung nicht auf Knopfdruck im, äh, ins, oder, oder fällen, sondern ich kann im Endeffekt mir jetzt oder ich kann mich tiefer damit beschäftigen. Und dann ist aber auch wichtig, dass ich dann äh, Fragen abrufen kann. Und da gibt es zum Beispiel diese Vordeck-Formel beim Fliegen. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht und habe das ein bisschen näher beschrieben. Aber Vordeck ist halt im Endeffekt, dass du deine Fakten sammelt. Dafür steht das F. Soll ich das kurz erklären jetzt oder nicht, dass es jetzt zu so weit doch, läuft? Doch, also genau das ist das, was ich von dir hören will. Das okay, genau also. das, das hatte ich mir gewünscht. Okay, also das ist praktisch, das, das F steht ja für, für Fakten, ne, also für Facts. Das heißt, du schaust dir an, was sind deine Fakten. Ja? Beispielsweise, äh, was macht jetzt eben mein Flieger? Du sondierst kurz, okay, was was passiert jetzt eigentlich? Dann gehst du die Optionen durch. Also das O steht für Options. Also du schaust, okay, was kann ich aufgrund der Fakten jetzt für Optionen machen? Muss ich die Maschine jetzt hier gleich ins Feld bringen oder hätte ich die Möglichkeit, den Flugplatz anzufliegen? Welche Flugplätze gibt es denn jetzt überhaupt? Ne? Also Fakt wäre, Flugzeug brennt. Option ist, halt, okay, <lacht> Ich kann den, 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 den Brandhahn zumachen, das ist das Erste, geht es Feuer aus, kann ich weiterfliegen, geht es nicht aus, muss ich mir jetzt parallel schon einen Landeplatz suchen, besser als Beispiel. So, dann hast du Risk, also du entscheidest über die Risiken. Ja, du überlegst also, okay, welche Risiken habe ich jetzt dadurch? Ne? Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn es brennt und ich hole meinen Hallon-Feuerlöscher raus, dann muss ich das wissen, weil halon entzieht dem, dem, dem Raum Sauerstoff. Das heißt, es ist blöd mit Atmen. Also ich mhm. lösche zwar das Feuer, aber ich ersticke im Anschluss. Also muss ich darüber kurz das nachdenken. ist auch nicht so gut. Nee, es ist irgendwie auch beides blöd. Ist ja? Beides ist ein bisschen doof. Ja, ja genau. Äh, also bloß als Beispiel, du wägst die Risiken ab. ja, Und das kannst du wirklich überall übertragen. Ne? Ähm, dann D ist Decision, das heißt, eine ganz wichtige Geschichte, wo viele ja dran scheitern, du musst eine Entscheidung fällen. Ja? So. Und viele scheiden oder haben zum Beispiel Angst, eine Entscheidung zu fällen, weil sie sagen, ja, was ist, wenn es die falsche ist? Scheißegal, deswegen kommt eben die nächste. Das heißt, du evaluierst, du beobachtest, du schaust, zu was führt diese Entscheidung. Ja? und C ist praktisch im Endeffekt, es gibt so verschiedene, ich halte für mich, es ist diese Corrective Action, wenn du in Wikipedia schaust, steht das C für was anderes, ich weiß jetzt gar nicht für was, aber für mich, ich habe es halt so genannt mit Corrective Action, das heißt, nachdem du beobachtet hast, korrigierst mhm. du notfalls. Ja, also damit auch für viele ist keine Entscheidung in Stein gemeißelt. Wenn ich jetzt eine Tesla kaufen würde beispielsweise als Aktie, Herr Gott, und die läuft nicht gut, dann muss ich eben die Risiken begrenzen durch einen Stop-Loss. Als Beispiel, jetzt mache ich mal, ich nehme mal diese Standardsachen, die man sonst draußen hört und verkaufst halt mit 10 Prozent Minus. Das ist das größte Risiko, was ich meinetwegen eingehe und fällt die Entscheidung neu. Ja, also das sind aber eben Heuristiken, also Fragetechniken oder, oder, oder Strategien, die, die man eben ganz schnell abrufen kann, wo du sagst, da musste du nicht groß überlegen, aber die musste du im Vorfeld halt schon auch mal trainieren. Also das ist wieder das, die, die nächste Parallele. Du, du, du musst eben überprüfen, deswegen schaden ja so viele, weil sie kein System haben und damit falsche Geldreflexe haben. Mhm. Und deswegen äh, sage ich den Leuten auch immer, hör bloß nicht auf deinen Bauch, wenn du keine Ahnung hast, weil wenn du im Flugzeug bist und du hast eine Situation nicht trainiert, hör bloß nicht auf deinen Bauch, weil dann machst du es <lacht> falsch.
0: ja, ja, ja
1: klar. Ja. Es gibt eine Studie plus als Beispiel. Piloten stürzen ab, wenn sie in Nebel kommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele Sekunden sind nicht viel. Ich glaube, anderthalb Minuten. Ich glaube, 90 Sekunden oder maximal zwei oder irgendwie so. Kann mich aber auch täuschen. Aber es sind auf jeden Fall nicht viel. Also du kannst das relativ schnell überschauen, bis du stirbst. Also wenn ein Pilot in eine Wolke reinfliegt, ist es nicht mehr lang, bis er, bis er tot ist im Durchschnitt. Warum? Was passiert? Sie vertrauen nämlich ihrem Bauchen nicht den Instrumenten. Die legen sich tatsächlich auf den Rücken. Du musst überlegen, ein erfahrener Pilot der also viele Flugstunden oder und sonst irgendwas so. Und hat, aber eben genau diese Situation nicht trainiert, fliegt in eine, in eine Wolke rein, das heißt, er sieht nichts mehr. Ja, und man muss trennen übrigens nach VFA, also die nach Sicht fliegen, und nach IFA, die also nach Instrumenten fliegen, also wenn du bei der Lufthansa bist, der kann das, weil da ist trainiert drauf, okay? Mhm. Also bitte nicht, dass du dir das beim nächsten Mal Stress kriegst, weil du so ist da eine Wolke reingeflogen. Nein, <lacht> oh bei, bei, bei diesen Privatpiloten oder bei uns Privatpiloten, die halt nach diesen, nach diesen Sichtflugregeln fliegen, ja, und die sind das eben nicht trainiert, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Prüfung. Und dann fliegst du rein und du interessanterweise verarscht dich nämlich dein Innenohr und du drehst tatsächlich deswegen die Maschine auf, die, auf, die, auf den Rücken, erkennst das nicht und du ziehst die Maschine nach oben, aber in dem Moment, wo du ziehst, weil du ja auf dem Rücken liegst, drückst du sie nach unten, das heißt, beschleunigst den Vorgang und dann schlagen die halt einfach senkrecht irgendwann den Boden ein, ja. Das passiert, weil du dich auf dein Gefühl verlässt. Und in dem Moment lernst du zum Beispiel, wenn das passieren sollte, Achtung, wo ist mein 180 grad turn und bitte nicht auf mein Gefühl vertrauen, nicht auf meine Intuition, sondern auf das, was ich gelernt habe, nämlich schau auf die Instrumente. Ausschließlich auf den künstlichen Horizont, auf den Wendeanzeiger, ne, auf deine Steigleistung, wie auch immer. Das musst du ein paar Mal trainieren. Also zum Beispiel gibt es da für Übungen äh, aus schlechtem Wetter. Also nochmal parallel zum Geld. Viele verlassen sich eben auf die Geldreflexe und wenn dir der Erfolg nicht recht gibt, dann stimmen deine Geldreflexe nicht. Deswegen auch deine Aussage so richtig, die erste Million ist die schwerste und die zweite kommt automatisch. Mhm. Muss man jetzt nicht übertreiben, kann man ja sagen, du, die ersten 100.000 sind die schwersten und die zweiten 100.000 kommen automatisch, um die Schwelle nicht zu so hoch zu setzen. Deswegen auch ist eben die Aussage richtig, wer mit Geld umgehen kann, zieht es eh automatisch an. Ja? Also Geld führt zu Geld, das ist der Punkt. Also deswegen, wenn man den Schalter mal umgelegt hat, und dafür hilft zum Beispiel mein, mein, mein Plan, der heißt übrigens Vermögensliquiditätsplan, kurz als Werbeblock, also das Ding, was das Haushaltsbuch ersetzt, auf einer Seite mit Ampeln. Und da führt dazu, dass genauso ein Mindshift stattfindet. Gar nicht.
0: Das wäre eine nächste Frage nämlich gewesen. Weißt du, auf die Pilotenschule, das kann ich mir vorstellen, ne? Aber ich meine, Geldreflex lernst du ja nicht mal, wenn du BWL oder VWL studierst. Also deswegen ja. wäre meine Frage, wie hast du dir die beigebracht? Also war es tatsächlich dieses Pilotentum oder wie, wie hast du diesen Gap dann geschlossen zwischen Pilot sein und Finanzen? Hast du das im Eigenstudium gemacht? Wo kommst du eigentlich her? Also bist du BWLer? Also hast du das ganz klassisch gemacht und was machst du heute in echt beruflich?
1: Also studiert habe ich nicht, konnte ich mir damals nicht leisten. Gibt es eine schöne Story, wer das mal nachschauen möchte? Also ich hatte das Glück, in der DDR obdachlos zu sein. Das geht eigentlich gar nicht, aber ich war tatsächlich mit 17 obdachlos gewesen aus einem wunderbaren Elternhaus. Aber meine Mutter hat die Scheidung äh, nicht, nicht, nicht verwurstet damals. Und ähm, ist egal, das ist wie gesagt, aber zumindest war dadurch kein Geld da. Ich hatte mit, mit äh, 17 äh, meine erste eigene Wohnung und konnte mir dadurch mein Studium nicht leisten. Ich wollte nämlich immer Kampfpilot werden, das war damals, dann hätte ich auch studieren müssen und so weiter, Das ging halt nicht. Also das heißt, ich musste in das Leben, ich musste in die Arbeit und bin dann irgendwann in das Thema Finanzen eigentlich reingestuttert, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber das hat sich halt ergeben, weil ich jemanden kennengelernt habe, der... der mit dem ich mich gut verstanden habe, hat, hat mir da einen guten, guten Weg geebnet und so weiter. Und dann habe ich mich halt einfach immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, habe aber auch die Ausbildung. Also ich bin tatsächlich auch zertifiziert von der IHK in Frankfurt, also nicht irgendwie einer, der bloß ein Buch gelesen hat oder irgendwo bloß ein Blog betreibt über viele Jahre. Ich sage das bewusst etwas despektierlich, aber heute sind ja manche Leute schon Experte, wenn sie ein Buch gelesen haben. Und dadurch habe ich eben auch eine andere Erfahrung, weil ich merke, Weißt du, du kannst halt nie irgendwas pauschal raushauen, weil ich weiß halt sofort, was es zu was es führt, wenn ich eine pauschale Aussage bringe, weil ich in dem Moment habe ich Dutzende Kunden im Kopf, wo es eben nicht funktioniert hat. Ja? Ähm, mhm. Das bringt halt einfach Erfahrung und Expertise mit sich. Ja? Und deswegen ist nicht alles, was logisch ist, ist auch psychologisch ja? richtig. Ähm, weil, ja genau, da muss man nicht erklären, ne? wie gesagt, erkennt sich vielleicht der ein oder andere wieder, da aus seinem, oder jeder hat ja ein Fach, wo er sich auskennt und dann kommen irgendwo. Kommt halt, die Erfahrung bringt das halt so. Also, äh, und heute ist so, ich, bring, ich verkaufe keine Produkte, sondern ich verkaufe halt einfach Systeme. Ich habe ein System, ein Vermögenssystem, und zwar ein smartes Vermögenssystem für Unternehmer und Selbstständige weil eben Finanzen von, für Unternehmer und Selbstständige komplett anders sind als für Angestellte. Und das Problem ist, und deswegen wundern die sich zum Beispiel auch, dass sie nicht auf den grünen Zweig kommen. Die sind dann verwirrt, habe ich dir im Vorfeldgespräch auch mal gesagt. Der Punkt ist beispielsweise, dass Unternehmer, die hören dann viel aus ihrem Freundeskreis, aus, aus, aus ihrem Umfeld, aus ihrem geschäftlichen Umfeld, dann beispielsweise, äh, du musst eine Tesla kaufen. Tesla ist ganz heiß. Jetzt er erst wieder ganz tolle äh, Gewinne oder ist vielleicht doch Volkswagen besser, weil Volkswagen sich jetzt auch zum Elektromobilität committed hat und noch unterbewertet, bla bla bla. Soll ich Bitcoin kaufen, weil das Krypto da vielleicht doch die bessere Werbung ist, Erwährung ist oder lieber Immobilien als Kapitalanlage und wenn welche Immobilien, mache ich die Schranzimmobilien, die Gerald Hörn empfiehlt am, am Speck, also am Rande vom Flughafen von Frankfurt oder kaufe ich Münchner Innenstadt. Also das sind ja tausende von Fragen, was passiert. Die Leute sind verwirrt und überfordert. Mhm. Die wissen am Ende gar nicht mehr, was sie glauben sollen und vergessen dadurch nämlich den Kern der Sache, dass nämlich ein Unternehmer einen Geschäftssinn hat und der eigentlich den größten Value, also den größten Wert bietet. Wir als Unternehmer haben doch in der Regel den größten Hebel in der Firma selber. Also bevor ich doch einen Euro an den Kapitalmarkt investiere, investiere ich doch lieber in mein Unternehmen. Klammer aus, außer ich traue mir selbst nicht. Klammer zu. Nee, noch eine Klammer. Oder ich habe keine Ahnung, wo ich investieren soll, weil ich die Hebel nicht kenne. Ja? Mhm. Also auch das zum Beispiel dazu, bringe ich den Leuten das bei, weil manche das wirklich nicht wissen. Ne? Aber ähm, das sind so Punkte, dass, dass, das gilt natürlich nicht für Angestellte unbedingt. Ja? Aber ein Unternehmer sollte grundsätzlich, die sind doch eh schon ausgelastet, haben doch eh schon genug Baustellen, verstehst du? Also ich kenne kaum Unternehmer, die sagen, ach, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Freizeit. Die gibt's auch, aber die meisten sagen, hey, wenn ich schon mal Freizeit habe, dann will ich mich doch lieber auf mein Hobby konzentrieren, dann will ich lieber von meiner Familie da sein und nicht mich noch mit irgendwelchen doofen Aktienanalysen auseinandersetzen oder äh, Bilanzen lesen oder äh, mich mit Nebenkostenabrechnungen rumschlagen oder überlegen, welche Immobilie gerade über- oder unterbewertet ist, wie auch immer. Und das lassen die sich einreden und das finde ich schade, ja, deswegen, es ist nur ein Beispiel jetzt, warum Finanzen für Unternehmer anders sind, es gibt noch bei andere auch noch, aber das merke ich halt und das tut mir leid, ne? weil ich komme ja aus dem Finanzmarkt und ich weiß, wie hartnäckig, da wird jeder erzählt immer, wie toll doch das eine oder das andere ist und das macht dich auch nur verrückt,
0: ja. Mhm. Ich finde den Gedanken ganz geil, dass es, ähm, das geilste Investment ist eben in deine Firma und damit im Übertrag ja auch in dich. Und ich meine, das glaube ich ist auch das, was irgendwie mag schon sein, dass es da Unterschiede gibt. Aber ich glaube, das gilt sowohl für feste Angestellte als eben auch für Unternehmer. Das Investment in dich selbst oder in dein Skillset, ne, in deine, in die Dinge, die du irgendwie lernst oder kannst, ja. das kann man auf beiden Seiten gar nicht überbewerten. Aber jetzt mal auf dieses Unternehmerding zurück. Das finde ich halt mega geil. Ähm, weil du im Grunde, genommen, wie du sagst, da, 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 glaube ich, siehst du das Geld-Mindset, was eigentlich auch nur ein Selbstbewusstseins-Mindset ist, ne? wie du gesagt hast. Wenn du dir nicht vertraust, steckst du eben kein Geld in dich, schrägstrich in deine Firma. Wenn du dir aber selber vertraust, dann eben schon. Und da sind wir wieder bei dieser Persönlichkeitsentwicklung, die es halt braucht, um die ersten 100.000, eine Million oder etc. zu bekommen. Aber es muss dir natürlich auch einer zeigen oder vormachen. Deswegen jetzt hast du mir gesagt, du bist Papa, ne? Ist ja auch ein großes Thema hier bei Happy List. Und eben auch dieses Dinge, die ich mir gewünscht hätte, dass ich sie als Kind schon gehört hätte. Also das sind so, glaube ich, ich habe neulich gelesen, kauf deinen Kindern nicht das, was du nicht hattest, sondern erzähl ihnen das, was du damals gern gehört hättest. Ja? Oder was dir nicht erzählt wurde. Von daher interessiert mich nochmal sehr extrem, wie alt sind deine Kinder, wie viel hast du, beziehungsweise wie erzählst du denen was über Geld?
1: Also zum einen, meine Kinder sind beide schon erwachsen. Sohn ist 18, Tochter ist 20, die studiert schon. Und wie erzählst du ihnen was über das Geld? Das eine ist, dass du überhaupt über Geld redest, weil jetzt mein Tipp. Ähm, auch, äh, Schon mal
0: ein geiler Tipp übrigens.
1: Ja. Und äh, dass du es vorlebst. Du musst es vorleben. Also die, die wichtige Botschaft ist oft für die Kinder zu sorgen, pass auf, das Geld kommt nicht aus dem Automaten, sondern das Geld hat der Papa vorher reingesteckt. Damit es aus ja. dem Automat rauskommt. Also ja. diese Selbstverständlichkeiten aufzubrechen oder auch zum Beispiel eben zu sagen, wir wollen uns das jetzt nicht leisten. Ja, Ich habe zum Beispiel auch meinen Kindern raus oder versucht beizubringen, dass sie aus einer Opferrolle rauskommen. Wenn du sagst zum Beispiel, ich kann mir das nicht leisten, so, er setzt es nicht durch, ich kann mir das nicht. Also ich sage nicht, ich kann, sondern ich will mir das nicht leisten. Ja? ja, Also dass du aus dieser Opferrolle rauskommst beispielsweise, aber dass du eben auch gar nicht alles haben musst. Ja, weil du eben nicht reich wirst durch das, was du verdienst. Ja, sonst gibt wie viele Leute gibt es, die 100.000 einnehmen und 110.000 ausgeben? Ja, sondern du wirst ausschließlich Vermögen durch das, was du behältst. Und deswegen ist es den Kindern auch oder wichtig zu zeigen, jeden Scheiß gleich zu kaufen und auch darüber eben zu sprechen, das anzusprechen. Geil. Und ähm, darf ich fragen, was machen deine Kinder? Also beruflich? In welche Richtung gehen die jetzt? Oh, das ist gut. Also bei meinem Sohn kann ich es noch nicht genau abschätzen. Also der wird eventuell irgendwie so, also sehr sehr kreativ und programmiert selber also entwickelt sein erstes Spiel. Geil. Ähm, und also ist da auch sehr, sehr gut. Und, und wie gesagt, auch aufgrund seiner Kreativität weiß ich nicht, ob er dann kreiert, Spiele oder ob er die programmiert oder ob er ganz was anderes macht. Also die haben viel, viel Potenzial. Ich da auch meinen Kindern zum Beispiel, war hat nie gegeizt, wenn es um Technik geht. Also die haben ist das neueste MacBook, ist das neueste iPad und allen Schnickschnack, und um praktisch, also wenn du da reinguckst, steht mehr Technik rum als bei mir. <lacht> ähm, Gut. Aber weil es halt dienlich war für die, für die Entwicklung, kann man es jetzt drüber streiten, aber ich, ich finde das halt einfach klasse. Und meine Tochter, ähm, die studiert medizinische Informatik in Heidelberg und Heilbronn, ähm, da standen auch Türen und Toren offen, da war wir Werbung 1-0-Abi in Bayern, Jahrgangsbeste, ne? also der Apfel uh. fällt nicht weit vom Pferd. Her herzlichen Glückwunsch, das ist ja mal richtig geil, okay. Und ähm, deswegen, sie hat auch erst mal überlegt, ob sie, ob sie zum Beispiel in die Gerichtsmedizin ging, da wollte sie in Wien studieren oder eben auch so, ein, so, ein, ich so eine Spezialuni in Potsdam. Ich habe da nicht durchgeblickt. Durch also wichtig ist, dass es ja Spaß macht. Ne? Also die, Aber ich glaube, ich habe, wir haben es schon ganz gut gemacht. Also so von der Erziehung, glaube ich, schon ganz gut.
0: Ich wollte gerade fragen, glaubst du, du hast auch eine gute Gelderziehung hinbekommen? Also bist du zufrieden mit dem, was ja. du da so hinbekommen hast? Geil. Hören die dein Potsdam? Also sie gehen sehr
1: schonend mit ihrem Geld um, nicht mit meinem. <lacht>
0: Ja, aber dann hast du alles richtig gemacht. Dann haben sie, dann haben sie ja verstanden, worum es geht. Es geht ja um ja. ihr Haushaltsbuch, nicht um deins. Genau. Geil. Hören, hören die deinen Podcast? Kriegst du Kritik von denen? Also ja. Oder ist das so, ach ja,
1: das ist irgendwas, was Papa da macht? Nee, das ist tatsächlich, also der Prophet im eigenen Lande zielt ja da oft meistens gar nichts. Ja, also sie, genau. sie hören es deshalb nicht, weil meine Tochter hört sehr, sehr gerne Podcast. Mein Sohn ist eher der YouTuber, aber mich gibt es ja auch auf YouTube. Ähm, aber... Verstehe ich auch, du, das ist doch, wenn du das den ganzen Tag in Gesprächen hörst und wir haben sehr, sehr viel diskutiert miteinander, also wir haben beim ja. Essen immer irgendwas diskutiert. Also meine, meine Tochter hat schon gesagt, das ist bei uns so faszinierend, welche Themen wir am Mittagessen abhandeln, was andere gar nicht machen, über Politik oder eben über, über Gott und die Welt. Und dann hat gesagt, Papa, und da will ich den Scheiß jetzt dann nicht noch in meiner Freizeit hören.
0: Geil, ey, aber ey, entwaffnende Ehrlichkeit, ist doch cool. Genau, ja. Geil, super spannend. Wenn du jetzt gefragt wirst, ne, so, oh Michael, ich will irgendwie da mit meinem Geld irgendwie vorankommen. Gib mir doch mal drei Tipps, die ich sofort umsetzen kann äh, in aller Kürze, womit ich sofort eine Verbesserung habe. Das muss jetzt nicht sein, ich will nicht übermorgen Millionär sein, aber ich will einfach sofort was ändern und ich will nicht erst warten,
1: bis wir irgendwie nächsten Montag, sondern heute. Was sagst du dann? Also das eine ist halt, dass du, du, du musst deine Zahlen verstehen. Das ist halt, also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, ob man jetzt meinen Vermögensliquiditätsplan nutzt, oder sich selber meinetwegen mit einem Haushaltsbuch oder irgendwas macht. Zumindest ist es ja ein Anfang, okay? Also deswegen will ich es gar nicht verteufeln. Es ist nicht, nicht, nicht perfekt, aber es ist ein Anfang. Also, dass sich Leute mit ihren Zahlen beschäftigen, weil ich muss eben meine Zahlungsströme verstehen, ja, um damit auch planen zu können. Ähm, und ein ganz einfacher Hack ist, kauft möglichst nicht spontan. Also zumindest mhm. größere Sachen nicht spontan. Denke Sachen zu Ende. Weil das Problem ist auch, dass du viele Anschaffungen, die wir uns einbilden, die auch gut gemeint sind wie auch immer, aber die erzeugen später Folgekosten in Form von Geld und von Zeit. Ja, Und das muss ich zu Ende denken, dass ich sage, okay, wenn ich mir das kaufe, welche Überraschungen könnten auf mich zukommen? Alleine durch so eine Überlegung kaufe ich ja nicht spontan. Ja, mhm. Also egal, was du machst, überlege, oder frag Leute, guck in Foren, mach dich schlau, rede mit Menschen drüber, die sowas bereits nutzen, sagen, ich habe beispielsweise ein Jacuzzi, ist immer so ein Beispiel ja, mhm. ein wunderschönes Teil, aber das verursacht halt Folgekosten, das verursacht Zeit, ich muss, hab, war mir am Anfang nie bewusst, da musste ich immer den pH-Wert messen und den Chlorgehalt und schieß mich tot, ja, dann geht auch mal was kaputt, dann muss den Filter austauschen, also es ist nicht alles einfach so, dass es kaufst und es ist für die nächsten 30 Jahre Ruhe sondern sowas zu Ende denken. Ne? Das zieht dir halt Geld und Zeit aus dem also Geld aus dem Portemonnaie und Zeit eben von deiner Lebenszeit ab. Ja, und das ist ja weg. Zeit ist ja unbringerlich weg. Also das sind so äh, Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei, dass wenn du zum Beispiel äh, konzentrier dich eben auf das, was du kannst. Ja, also gerade eben wenn du, wenn du Unternehmer hast oder Unternehmer bist, ähm, leg das Haupt Hauptaugenmerk auf das, was du kannst. Lass dich nicht verwirren. Also die Kunst liegt eigentlich eben eh weglassen. Wir haben wir haben heute so ein Informationsoverload ist natürlich doof, wenn man jetzt hier einen Podcast, aber eigentlich ist es wichtig, so den, die, die, die ganzen Sachen mal abzuschalten. Eigentlich brauchst du eher einen Filter. Ja, Du musst mhm. mal überlegen, wie... Ich habe letztens mal so ein Video gemacht, das war jetzt marketingtechnisch total blöd, aber es habe ich so weiß gelassen. Dadurch hat es keiner angeschaut, weil natürlich keine Information drin gesteckt war. Und dann habe ich am Ende gesagt, ja, also ich habe am Anfang geschrieben, das ist dein wichtigstes Video und dann kaum ein paar Sekunden nichts. Ja? Mhm. So, und damit, wenn du natürlich sowas machst, habe ich wieder nicht zu Ende gedacht. Schaut es keiner, weil die denken, was ist hier los? Ja, Und dann habe ich gesagt, ja, es ist tatsächlich leer. Weil du weißt doch schon so viel. Was hältst du denn davon, wenn du erstmal die bestehende Kraft auf die Straße bringst? Ja? Und das ist für die meisten das Problem. Die sind so verwirrt und verunsichert, dass es, es, es wäre cool, wenn es leichter ist. Ja? Es ist ja, ja, weiß nicht, ob dir das reicht so als Lifehack, ne? Es ist halt, du musst eh gerade, weil wir vorhin auch über die Geldreflexe gesprochen haben, wie man das beibringt oder wie man das macht, du musst halt hinterfragen. Mhm. Warum will ich das haben? Äh, Beispiel, wenn du, wenn du was kaufst, das wird ja immer durch gewisse äh, Motive getriggert. Und das ist ja die Gefahr und die muss ich selber erkennen. Ich muss wissen, okay, wenn jetzt einer kommt mit einem Porsche, äh, kaufe kauf ich den, weil, weil, weil ich manipuliert werde durch die Werbung oder mich selber manipuliere, weil ich glaube, damit mein Ego zu befriedigen oder mich mein, meinen Selbstwert zu, äh, anzuheben oder wie auch immer. Solche Sachen musst du tatsächlich hinterfragen, ja? äh, weil das überall so ist. Die Werbung, wir werden in einer gewissen Weise angetriggert und es ist gut, sich diese Trigger zu kennen. Aber eben nicht abzugleiten, das will ich unbedingt noch mal mit hinzufügen, dass du jetzt ein Leben lang deinen Hintern zusammenpresst, bis ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert, ne, weil du vor Geiz nicht mehr weiterkommst. Nee, ne, eben leben und sparen. Wichtig ist, das, was du vermissen würdest, mach das heute auf jeden Fall, das passt zu deiner Happy List. Ne, meine Frau hat auch im Hospiz mal gearbeitet, die ist im Krankenhaus. Und was, wenn du die Leute fragst, die sagen ja immer, äh, da geht es nicht um Besitz, sondern die sagen ich hätte mir mehr getraut. Ich hätte mir gerne zugestanden, eher ich selbst zu sein. Ich wäre vielleicht eher für meine Freunde und so weiter da gewesen. Deswegen finde ich das sehr wertvoll, was du machst. Ne? Das sind Sachen, die du vermisst. Also deswegen tu das, wenn du. aber du musst es hinterfragen. Tu ich es wirklich für mich oder tu ich es, um für andere besser dazustehen? Und wenn du das im Kopf hast, dann musst du deinem Selbstwert eher arbeiten, ne? weil dann ist der Selbstwert zu gering. Das kannst du mit Geld normalerweise nicht ausgleichen.
0: Das ist geil. Boah, das ist ein so umfangreiches Thema. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ich finde vor allem Leben und Sparen, das ist ganz geil. Also Total. Leben und Sparen ist so, ne, so, wie gib deinen Kindern Flügel und Wurzeln zugleich. Das ist ganz genau. geil. Sag mal, was ist denn auf deiner persönlichen Happy-List? Äh, also ich weiß nicht, die Kinder sind vielleicht schon aus dem Haus bei dir, keine Ahnung, klingt danach. Ähm, du klingst mir nach einem sehr zufriedenen und sehr glücklichen jungen Mann, der gerne mal äh, in, durch die Decke geht sozusagen, also durch die Wolken fliegt. Was ist auf deiner Happy-List für 2021? Was ist das, was dich glücklich macht. Nicht, was du noch vom Tod
1: erleben willst, sondern was hast du geplant für 2021? Für 2, 21, also tatsächlich nicht viel. Also du, du hast recht, ich bin sehr, sehr, sehr bodenständig. Ne? Obwohl ich abhebe ab und zu, ne? abgehoben bin, bin ich noch sehr bodenständig. Ich habe immer noch ein paar, paar Wortwitze. Ähm, aber das kommt eben daraus, weil ich halt einfach durch diese Obdachlosigkeit damals einfach alles verloren hatte. Ja? Und wenn du mal alles verloren hast, dann hast du erstens keine Angst, wieder alles zu verlieren, weil ich weiß, das Leben geht weiter. Ne? Also zum Thema, da fliegt das Ding noch? Ja, das Ding fliegt noch. Ich ja. habe meinen Geist, danke übrigens für das Kompliment, Kompliment als jungen Mann mit 51, das finde ich gut, Uwe, ja, äh, du siehst so fresh aus, kein Witz. Ich meine, ihr seht ihn jetzt nicht, aber geht auf seine Website. Ich
0: gebe dir nachher auch nochmal durch. Aber der Typ sieht nicht aus wie über 50. Nee, das letzte hat mich auch noch 35, da
1: habe ich gedacht. Ach, klasse. Ja. Äh, läuft noch. Ja, also. Ich, Schau mal, ich habe alles. Ich habe ein wunderschönes Haus mit Garten. und wenn ich, wenn ich will, ich fliege mit meiner Frau weg. Also, wir wollten zum Beispiel dieses Jahr, das war jetzt ein Punkt, das wollten wir jetzt am äh, kommenden Wochenende machen, nach Zell am See fliegen. Das wird jetzt leider nichts wegen Corona. Aber so, what, dann macht man es halt später. Zell am See wird die Zelte nicht abbrechen. Ähm, also, ich habe tatsächlich, wir machen jetzt noch einen, einen Bootsurlaub in, in Mecklenburg, haben wir noch gebucht, Ende Mai, ähm, für eine Woche äh, bei einem Freund, der hat so ein Hausbude verleihen, da schippern wir halt dann einfach über die, über die weiß gar nicht, wo man die Pene. Die Pene ist das, wo wir da lang schippern. Das wird wunderschön. Also, deswegen steht weiter gar nichts auf der Agenda. Ich würde mich einfach nur das Einzige, was mir wünscht, nach wie vor coole Gespräche. Gesund zu bleiben, ist das Wichtigste. Und wie gesagt, einfach nette Menschen kennenlernen. Also, ich erweitere gerne meinen Horizont auch durch solche Gespräche mit dir. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben oder kennenlernen durften. Weil das ist doch eigentlich so die Bereicherung, wo du kannst im Leben kommst da weiter, weil du kriegst Impulse, Inspiration, wie auch immer. Und den Rest, die, das die ist. Du mich dann am Boden, hält die Wurzeln. Das ist eben hier mein Haus, meine Familie, mein Garten. Wenn dann die Rosen anfangen zu blühen draußen, alles grün und blüht. Und du sitzt draußen mit Kumpels und trinkst ein Weinchen. Das ist doch geil, reicht mir schon. Muss ich gar nicht groß, brauche ich gar nicht viel.
0: Bin so bei dir. Ich habe an Ostern jetzt die letzten zwei Tage, ich habe eine Mülltonnenverkleidung für den Garten gebaut. Das war großartig. Die waren hässlich. Also habe ich aus Holz aus dem Baumarkt eine taubengraue Mülltonnenverkleidung gebaut und war der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Ja. Super geil. Ja, sehr Voll, ja, mit der Hand, nichts Digitales. Echt so, ja. richtig gute cool. Sachen. Geil, ja. Mann. Ey, michael, ich danke dir von Herzen. Vielen lieben Dank. Ähm, wenn ihr Michael noch besser kennenlernen wollt, dann müsst ihr jetzt bitte alle auf michael-serve.de gehen. So, das ist eine Möglichkeit. Oder ihr sucht ihn euch auf egal welcher Plattform. Oder ihr geht äh, auf seinen Podcast, der Geldpodcast, auf äh, Spotify, iTunes, überall, wo man was hören kann. Ähm, oder aber ihr steigt in ein Flugzeug und hofft, dass er halt vorbeifliegt. So. Und möglichst nicht in einer Wolke. So. Oder ihr fragt ihn vorher nochmal, wie das richtig geht. Ich danke dir ganz herzlich. Gibt ein es äh, einen letzten Satz, den du der Weltbevölkerung an dieser Stelle noch mitgeben magst?
1: Ja, wenn wir schon mal bei dem, bei dem Vergleich mit Pilot sind. Das Coole ist, oben gibt es keinen Stau. Oben nervt dich keiner. Es gibt keine Knöllchen, wenn du nicht gerade irgendeinen Blödsinn machst. Du verstehst du? Aber einfach oben gibt es keinen Stau. Und das ist einfach klasse. Du hast Weitsicht. Das ist ein Traum, weil wirklich deshalb bei so viele sagen ich würde gerne fliegen mach's einfach jetzt warte nicht ne, die beste Zeit auf die beste Zeit sondern du musst dir deine beste Zeit schaffen und die ist immer jetzt
0: wenn das kein Endwort ist also lieben Dank an dich da draußen dass du uns zugehört hast für deine Lebenszeit ähm, hör drauf was Michael sagt spare und lebe geh in die Luft und vor allem mach alles jetzt ich freue mich auf die nächste Episode mit dir genieß die Woche und äh, einfach umsetzen du hast dir wieder drei Nuggets mitbekommen und drei und noch mal so viel mehr geile Gedanken von Michael auch da Du brauchst nicht mehr. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann weißt du jetzt, wo du ihn findest. Ich verlinke ihn dir auch unten drunter. Ansonsten mach einfach, weil ohne Machen passiert gar nichts. Und mitmachen passiert einfach nur was Geiles. Bis zum nächsten Mal. Ciao.